0: Bienvenue dans ce nouveau magazine culturel consacré à la thématique des archives départementales des Vosges et plus particulièrement autour des archives publiques, en compagnie de Philippe Leonetti archiviste responsable des archives publiques, bonjour. Bonjour. Et également en compagnie de Delphine Souvé. bonjour. Bonjour. Vous êtes-vous archiviste en charge de l'action culturelle. Alors avec vous deux, nous avons évoqué différents aspects hein, de ces archives publiques, des structures qui euh, alimentent, fournissent, viennent faire des dépôts d'archives, donc euh, vous collectez également et surtout vous conseiller les structures publiques telles que les mairies principalement, hein, auxquelles on, on, on pense bien entendu. Euh, dans le cadre de la destruction de pièces qui ne sont donc plus nécessaires, on avait commencé à évoquer ce, ce cadre-là dans le cadre purement juridique, euh, comment sont détruites les archives on, on les met à la corbeille à papier puis ensuite c'est recyclé
1: Alors il y a des choses qui peuvent être mises dans la corbeille à papier ou au centre de tri, en tout cas dans les déchetteries. C'est tout ce qui va revêtir un caractère réglementaire. Je pense au journal officiel, par exemple. Hein, euh, documents document déjà public. Documents document public, ou alors des documents qui vont être imprimés. Euh, je ne sais pas, le recueil des actes administratifs dans les communes, euh, les, les registres des délibérations et euh, du conseil départemental qu que l'on peut aussi retrouver dans les communes. Ce sont des documents qui sont imprimés, qui ont un caractère public, évidemment, et qui peuvent... Euh, par ce côté-là, être mis en déchetterie. En revanche, euh, la plupart des autres documents euh, peuvent avoir des spécificités qui vont faire que euh, ils vont mettre en cause la vie privée des personnes, par exemple, ils vont mettre en cause le secret médical, euh, ils vont contenir des informations qui peuvent être à caractère euh, judiciaire ou autre. Vous parliez là euh, un peu plus tôt de,
0: de, des documents qui viendraient des tribunaux, des, 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 Alors, par des exemple, commissariats de police, hein, des voilà, hôpitaux, euh, euh, maisons
1: de santé. Euh... Et ces documents-là, ils ont des spécificités euh, qui font qu'on ne peut pas les retrouver euh, dans la corbeille à papier. On ne peut pas mmh. les retrouver dans des chêteries. Donc il y, y a deux procédés. Euh, qui sont mises en œuvre pour leur destruction. Euh, c'est l'incinération. Alors, l'incinération, pas dans son jardin, hein, c'est interdit. Hein, donc, euh, je n'invite pas euh, les communes ou les services à faire un, un feu euh, sur leur parking. Euh, c'est euh, une incinération qui est pratiquée à l'usine de Rambervillers. Mmh. Et puis il euh, y a le recyclage évidemment hein, qui peut être de plusieurs ordres. Alors il y a des associations euh, qui pratiquent euh, le recyclage d'archives publiques et puis euh, il existe aussi des papeteries euh, qui recyclent les documents et qui les valorisent. Mmh. Euh, je crois que pour l'explication
0: de, de la destruction euh, il, il reste encore un, un point à évoquer euh, justement du fait de ce que vous venez de dire par rapport au fait que certains documents peuvent euh, atteindre un individu ou une personne euh, l'accès aux documents comment ça se passe pour cette, euh, cet accès est ce que un document qui arrive aux archives mmh. départementales est systématiquement public?
1: Alors, à partir du moment où euh, des archives sont versées ou déposées, euh, on entre dans la mission qu'on évoquait de collecte. Mmh. Une euh, mission dévolue aux archives départementales de collecte des archives, qu'elles soient euh, publiques, hein, ça c'est notre cas, ou privées. Euh, ensuite, euh, ce n'est pas parce que des documents vont être versés ou déposés, pour le, le cas des communes, qu'elles vont être immédiatement euh, accessibles au public. Elles seront accessibles au public, euh, déjà, si leur état matériel le permet. Euh, si les documents sont en mauvais état, euh, le public ne pourra pas y avoir accès. Mmh. Ensuite, sur un plan réglementaire, euh, un certain nombre de documents euh, sont assortis de euh, délais de communicabilité euh, en fonction de leur nature. Euh, le délai de communicabilité, il va varier euh, en fonction euh, de la catégorie d'un dossier. Euh, par exemple, un, un dossier... Euh, Protection de la petite enfance. Alors, par exemple, voilà, dette sociale à l'enfance, on va avoir à l'intérieur d'un dossier de ce type-là euh, des pièces qui peuvent être judiciaires, euh, des dossiers évidemment des pièces sociales et puis éventuellement des éléments médicaux. Mmh. Donc on est sur la protection de la vie privée, la protection du secret médical euh, on va avoir un délai de 120 ans euh, pour protéger ces dossiers là à compter de la date de naissance des intéressés. Ça veut dire que euh, le dossier euh, même si un versement a eu lieu vous avez euh, ce qu'on appelle le bordereau de versement euh, qui est en salle de lecture euh, aux archives départementales qui vous indique qu'un certain nombre d'archives ont été euh, versées mais vous n'avez pas un accès direct et tant qu'on n'a pas Dépasser ses 120 ans, à compter de la date de naissance, hein, pour le cas qu'on qu évoquait, eh bien le document ne sera pas librement accessible au public, sauf mmh. à l'intéressé.
0: Oui, évidemment, pour des questions de protection de la vie privée. Euh, Philippe Leonetti, je rappelle, vous êtes archiviste responsable des archives publiques au sein des archives départementales des Vosges. Avec vous, nous évoquons justement la, 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 soit la fin de vie, soit au contraire, la mise à disposition euh, des pièces à l'attention du grand public. Et je vous propose qu'on puisse en parler encore dans la deuxième partie de ce magazine dans quelques instants sur cette fréquence. Alors, à tout de suite. Deuxième partie de ce magazine culturel consacré aux archives départementales des Vosges et où nous évoquons encore aujourd'hui le point sur les archives publiques. Et euh, nous sommes en compagnie actuellement de Philippe Leonetti, archiviste responsable des archives publiques. Nous parlons justement de la mise à disposition euh, de ces archives et euh, parfois justement de leur non-mise à disposition du public. Ce qui signifie que les archivistes euh, parfois ont accès à des pièces des... sur lesquelles ils ne doivent pas communiquer. Il y a donc un, un,
1: un devoir de réserve à ce niveau-là Alors il y a un devoir de, de réserve hein, comme, comme tout fonctionnaire et puis il y, y, y a une obligation hein, de, de protection euh, des individus euh, des informations que peuvent contenir les dossiers euh, 50 ans pour la protection de la vie privée euh, 75 ans pour les documents à caractère judiciaire euh, un délai qui passe à 100 ans s'il concerne des mineurs ou des crimes à caractère sexuel euh, 120 ans à compter de la date de naissance des personnes pour euh, les documents médicaux mm -hmm. donc euh, c'est ce sont des règles qui euh, viennent protéger à la fois les personnes concernées et puis les services versants. Euh, il y a un certain nombre d'années, il y aurait pu avoir des, des réticences hein, sur le fait de verser des documents euh, pour certains services par crainte que des documents très récents ou euh, mettant en cause la vie privée ou autre euh, puissent être librement accessibles au public, ce qui n'est pas le cas réglementairement.
0: Oui, et puis qui pourrait, euh, si on parle d'affaires judiciaires ou autres, créer des, des, des envies de, de, de représailles à l'encontre d'une famille ou quoi, créer des, 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 des conflits qui n'ont pas lieu d'être si justice a déjà été rendue.
1: Tout à fait. Donc c'est aussi pour garder le, 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 le cap dans le pays. C'est la, la notion de, de protection que, que j'évoquais. Mm -hmm. Alors, voilà en
0: quelques mots hein, pour le, le, le rôle de ces, cette gestion et ce traitement des, des archives publiques. Euh, si on devait exprimer, là je vais me retourner vers vous euh, Delphine, soulever, et je rappelle que vous êtes euh, archiviste en charge de l'action culturelle, si on devait parler des archives privées, euh, quelles sont les différences avec les cas qu'on a évoqués On ne va pas tout reprendre puisqu'on aura sûrement l'occasion de faire euh, un, une présentation plus complète de ces archives-là et de, de leur structuration
2: la différence avec les archives publiques, c'est que euh, on n'est pas obligé de prendre en charge les archives privées. Déjà, c'est la, la première base. Alors que les archives les archives publiques, on va euh, réglementairement euh, les prendre en charge.
0: C'est la règle, c'est la loi, c'est inscrit.
2: Exactement. Les archives privées, on va les prendre en charge pour un intérêt historique, euh, pour pouvoir euh, étayer. Euh, proposer un, un autre champ de recherche aux chercheurs sur une thématique. Dans les Vosges, par exemple, on va s'intéresser à toutes les entreprises qui sont liées au bois. On va s'intéresser à l'imagerie d'Épinal. On va s'intéresser aux entreprises qui existent peu sur le territoire français, comme euh, des manufactures de grandes orgues, mmh. euh, des luthiers. Euh, Bien sûr. Voilà, c est, c est Ce des qui fait des spécific... la
0: spécificité du territoire.
2: Exactement, mmh. ça peut être aussi des hommes politiques, euh, qui ont une carrure nationale, départementale. On a par exemple les archives de Jules Ferry. Mmh. On a aussi euh, des archives qui sont plus locales, euh, comme euh, des archives d'une de, association, d'une fanfare d'une fanfare locale d'Épinal qui a souhaité à un moment donné euh, déposer ses archives. Donc on fait un contrat, on dit, euh, voilà, toutes les archives privées qu'on vous, qu vous propose, nous on décide de celles qui ont un intérêt historique et on établit un certain nombre de règles de communicabilité euh, qui se rapportent un petit peu aux archives publiques mais qui sont plus liées à la volonté de l'association, de la personne privée ou, euh, ou de la structure euh, euh, de, industrielle qui, qui nous les propose. Mmh.
0: Donc tout cela se gère dans le cadre d'un contrat de partenariat, entre guillemets, avec la
1: structure
2: Ce n'est pas un contrat de partenariat, c'est un contrat administratif qui fait qu'on va, euh, qu va devenir dépositaire euh, des archives euh, ad aeternam ou pas. Mm -hmm. hein, euh, on, on ne, la, la, la propriété des archives restera toujours à la structure initiale. Mm -hmm. c nous, on ne récupère pas la, la propriété. Les seuls cas où on devient, entre guillemets, propriétaire, c'est en cas de legs ou de dons. Euh, mais qui arrive relativement peu.
0: Mmh, bien sûr. Donc euh, voilà pour l'exemple assez raccourci mais en tout cas les, 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 la, la, les archives privées donc qu'il fallait également évoquer. Alors euh, ce qui veut dire aussi que quand une personne vient aux archives départementales pour consulter les pièces, euh, les archives publiques, comment ça se passe pour les consulter si on voulait justement avoir des informations sur euh, eh bien euh, le, le, le tribunal de grande instance euh, à Épinal euh, il y a de, de nombreuses années je, vous, je me tourne vers vous à nouveau, M. Leonetti.
1: Alors, euh, lorsqu'un service va euh, effectuer un versement, euh, il y a un document contractuel hein, qui, est, qui est élaboré, qui est le bordereau de versement. Donc, mmh. il va recenser les différents types de, de dossiers qui euh, en font partie. Euh, dans le cas d'une commune, c'est un peu différent, mais c'est un, un dépôt et le dépôt va ensuite donner lieu au classement des archives communales donc par nos soins euh, et à l'élaboration d'un instrument de recherche. Donc, c'est un inventaire des archives de la commune. Donc, ces, ces documents-là, bordereaux de versement et, et inventaire, euh, sont mis à disposition du public en salle de lecture euh, par le biais d'une collection euh, voilà, hein, qui, est, qui est chronologique qui, euh, et auquel le, le public peut accéder. Alors, il accède au bord de roue de versement, comme je l'évoquais tout à l'heure, mais il n'accède pas forcément aux archives concernées.
0: Donc ça, c'est aussi important de le, de le préciser qu'il y a des pièces qui restent inaccessibles au grand public parce qu'il y a là encore des, des règles. Alors à ce elles, sujet.
1: elles le seront à terme. Euh, chaque document va devenir communicable à un moment donné. Euh, il tombera entre guillemets dans le domaine public, comme on dit si bien. Oui, enfin, à, à, quand, la, la durée, euh, quand le délai de communicabilité sera échu, euh, le document sera accessible au public.
0: Je pense que nous avons encore des choses
1: à dire hein, concernant la mise à disposition des archives vis-à-vis
0: -vis du grand public. Et je vous propose qu'on se retrouve dans quelques instants pour la troisième et dernière partie de ce magazine. Je vous donnerai la parole pour en parler davantage à Philippe Leonetti. A tout de suite Ce magazine culturel consacré à la thématique des archives départementales et autour des archives publiques et plus précisément encore de la mise à disposition de ces archives à l'attention du grand public. Alors euh, nous avons évoqué qu'il y a euh, différents éléments qui font que ces archives sont ou pas
1: accessibles au public. Euh, vous souhaitiez ajouter quelque chose sur ce sujet euh, Je veux évoquer quand même une procédure dérogatoire qui existe, euh, qui peut intéresser des chercheurs, des étudiants ou autres. Bon, mm -hmm. y compris des. des euh, personnes qui viendraient effectuer des recherches même à titre généalogique hein, en salle de lecture ou dans le cadre de leur recherche familiale, il existe une procédure dérogatoire à ces délais de communicabilité qu'on évoquait tout à l'heure et qui permet euh, de solliciter euh, la communication de documents qui ne seraient pas encore librement communicables. C'est une procédure un peu, un peu lourde, parce qu'elle va, elle va durer un certain nombre de temps, euh, parce qu'elle euh, nous contraint à solliciter le service versant euh, pour qu'il nous donne son accord euh, sur la communication, voire la reproduction des documents de documents hein, par un usager. Euh, ensuite, les archives départementales, par le biais de son directeur, émettent un avis. Euh, également sur la consultation la reproduction des documents et ensuite le dossier est euh, retransmis euh, au service interministériel des archives de France euh, qui va statuer euh, sur la demande et décider si euh, en fonction des motivations de, de la recherche hein, qui ont été euh, produites euh, par le demandeur, euh, le service interministériel va décider si la personne peut accéder ou pas euh, et ensuite reproduire ou pas euh, les documents qui auraient été sollicités. Voilà, c'est une procédure qui existe. Hein, qui euh, Il faut le savoir, bon, ça représente... Euh, Peut-être euh, une dizaine de, de demandes annuelles hein, mm -hmm. euh, et qui concernent essentiellement euh, des étudiants dans le cadre de leurs travaux universitaires ou des chercheurs euh, essentiellement.
0: C'est assez rarement des, 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 des personnes privées pour une recherche personnelle de
1: collection ou autre. C'est rarement le cas, on a eu l'occasion aussi de, de demandes abusives, enfin, alors évidemment elles n'aboutissent pas, c'est le cas d'une personne qui euh, voulait faire euh, son arbre généalogique mais qui n'avait très peu d'informations finalement sur sa famille, et qui s'était mise en tête de, de demander une, une dérogation de communication pour euh, l'ensemble euh, des documents d'état civil que l'on conservait aux archives départementales, donc c'était un peu compliqué à mettre en œuvre. Oui.
0: Bien sûr, la demande n'était peut-être pas assez précise
1: aussi. Voilà, tout à fait.
0: Enfin voilà, il est possible d'obtenir de, de, des renseignements. Et puis, quand on va chercher, je reprends l'exemple de cette dernière personne, elle aurait pu vous solliciter en vous disant comment faire pour obtenir tel document. Est-ce que vous pouvez aussi apporter du conseil dans ce cadre-là
1: Alors, euh, on est sollicité euh, régulièrement, quotidiennement. Dans le cadre de nos activités, euh, par des administrés, par des usagers, on effectue ce qu'on appelle des, des, des recherches, hein, qu'elles soient administratives ou historiques. Alors dans le cadre des recherches historiques, on va principalement donner des pistes de recherche. Euh, on va transmettre des informations sur, sur les documents que les personnes pourraient consulter euh, pour parvenir... Euh, à, à obtenir les informations qu'elles souhaitent euh, et puis ensuite le personnel de la, de la salle de lecture hein, des archives départementales va aussi également les conseiller euh, lors de leur venue et puis euh, on a aussi des, des recherches dites administratives euh, on va avoir des personnes qui vont être à la recherche de leur euh, jugement de divorce qu'elles auront perdu ou euh, à l'occasion d'un sinistre par exemple hein, ou euh, des personnes qui dans le cas de reconstitution de de carrière vont avoir besoin de leur ancien contrat d'apprentissage, euh, des personnes qui auront besoin d'effectuer de, des travaux dans leur maison qui n'auraient plus leur permis de construire et qui vont nous solliciter. Il y a énormément de, de, de cas euh, que l'on pourrait évoquer. Et dans le cadre de recherche administrative, euh, là on n'est plus, simp plus simplement dans le conseil, on, on va s'efforcer. Euh, de la manière la plus rapide possible parce que c'est notre mission de service public euh, de répondre euh, aux intéressés euh, de la manière la plus précise et la plus complète possible euh, parce que c'est important euh, lorsque les gens nous sollicitent dans ce cadre administratif qu'on leur réponde et qu'on soit efficace
0: eh bien, merci pour cette présentation autour de, de, de la gestion et du traitement des archives publiques et également un petit point sur, sur les archives privées. Je vous propose Delphine justement, je reviens vers vous, qu'on puisse parler maintenant d'actualité et euh, des prochains événements qui sont à noter parce que euh, l'action culturelle se poursuit en temps réel au sein des archives départementales. Quels sont les rendez-vous de ce début d'année 2019
2: alors, en début d'année 2019, il y a toujours l'exposition « Les outils et nous » qui est visible aux archives départementales du lundi au vendredi. Et puis, on a une conférence qui a lieu le 17 janvier, qui est un jeudi, de 18h à 19h. C'est Jean-Claude Fontbaron qui nous a qui nous parle des apports des forestiers nord-américains dans les Vosges euh, en 1917-1919. On a des, des grosses machines qui vont arriver, qui n'existaient pas sur le territoire vosgien, euh, et ça va révolutionner un petit peu notre, notre industrie forestière. C'est intéressant de voir ça. Et puis on a aussi une visite guidée de l'exposition qui est proposée le mardi euh, 8 janvier, euh, à partir de 16h30, en, en gros une heure. Et puis, dans le, toujours dans le cadre de ce projet, on a la médiathèque de Rambert -Villet. Alors Alors, on sort un petit peu des archives, mmh. mais qui propose une animation autour du codage des robots ça a lieu le samedi 12 janvier de 9h à midi et c'est pour les 4-12 ans. Donc si vous voulez avoir plus d'informations, il faut se référer au petit document qui existe sur le site des archives départementales euh, qui est le livre de programmation de, toutes les, de tout ce qui a lieu dans le cadre du projet Machin Machine.
0: Bien, merci pour cette présentation. On va rappeler euh, l'adresse de ce site internet et puis euh, les coordonnées des archives départementales pour tout renseignement complémentaire.
2: Alors, le site internet, c'est archives.vauche.fr. L'adresse des archives, c'est 4 rue Pierre Blanc, à Epinal. Et le téléphone, 03 29 81 80 70.
0: Merci beaucoup à tous les deux et puis à très bientôt pour une nouvelle émission sur la thématique des archives départementales Merci Merci à vous Et ainsi s'achève ce magazine, je vous rappelle qu'il est disponible dès aujourd'hui en podcast sur notre site internet radiocristal.org sous l'onglet podcast et dans la rubrique l'invité et quant à moi je vous propose de nous retrouver très prochainement sur cette même antenne dans d'autres magazines et surtout dans d'autres thématiques A très bientôt